0: Deep Red Stories. Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi. Alessandro Rossi. John Forbes Nash Jr. nasce a Bluefield, in Virginia Occidentale, negli Stati Uniti, il 13 giugno 1928. È stato un matematico ed economista statunitense. Non un matematico qualunque, ma tra i matematici più brillanti e originali del Novecento. Geniale e raffinato, con un'abilità fuori dal comune nell'affrontare i problemi da un'ottica nuova, trovando soluzioni eleganti a problemi complessi, come quelli legati all'immersione delle varietà algebriche, alle equazioni differenziali paraboliche, alle derivate parziali e alla meccanica quantistica. Ovviamente non ho idea di cosa si stia parlando, non avendo conoscenze particolari abilità matematiche. Nash ha rivoluzionato l'economia ricevendo il premio Nobel nel 1994. C'è un film molto bello intitolato Beautiful Mind, vincitore del premio Oscar come migliore pellicola diretto da Ron Howard nel 2001, in cui Nash viene interpretato magistralmente dall'attore Russell Crowe. Alla consegna del premio a Stoccolma il 10 dicembre 1994, John Nash passa la storia durante il suo discorso. Ringrazia i reali di Svezia ed il pubblico presente, ma aggiunge una frase molto strana, sempre che siate davvero tutti qui. Ritira gentilmente il premio e senza proferire altra parola torna al suo posto. E cosa significa quella frase? John Nash inizia a soffrire di schizofrenia nel 1959, malattia che a lungo deve curare in ospedali psichiatrici. Dopo il 1970 la sua salute comincia a migliorare permettendogli di tornare al lavoro accademico a metà degli anni 80. I suoi disturbi più evidenti si mostrano quando inizia a vedere messaggi criptati che solo lui può decifrare appunto persone inesistenti, personaggi che vivono solo nella sua mente e con i quali lui convive, parla e discute per una buona parte della sua vita come fossero davvero reali. Ora, quella che stiamo per raccontarvi è la storia di Giulio Gambelli che non ha niente a che fare con la matematica applicata o la schizofrenia. Quando nel 2006 riceve il premio Nobel per il vino, se così lo possiamo chiamare ovviamente il premio Luigi Veronelli, il discorso è più o meno simile, così breve da non essere considerato un discorso, come appunto quello di Nash. Immaginate due telecamere parallele che riprendono Gambelli e Nash mentre salgono le scale dei rispettivi palchi. Il tratto, la fisionomia, il modo di camminare, la curva del corpo, il sentirsi a disagio su quel palco che butta su tante persone in piedi ad applaudirli sono simili. Ecco, entrambi hanno tante cose in comune, oltre alle stesse paure. L'8 giugno 2006 a Milano, presso il Teatro dell'Angelicum, vengono assegnati riconoscimenti della prima edizione Premio Luigi Veronelli in onore del grande critico. Il miglior winemaker, un premio molto importante, ma ancora più prezioso perché ha la carriera, viene consegnato a Giulio Gambelli ed è, subito scandalo. Ed, è subito scandalo. ed è subito scandalo. Gian Arturo Rota, allora direttore generale di Veronelli Editore, pochi giorni prima della cerimonia di premiazione, riceve una lettera di Giuseppe Martelli, allora direttore di Asso Enologi, l'unione di categoria dei tecnici vinicoli del territorio nazionale. Martelli viene a sapere che Giulio Gambelli è tra i candidati per la categoria migliore enologo alla carriera. Avverte attraverso la lettera che se Gambelli dovesse risultare vincitore, l'associazione sarebbe costretta ad attivare formale diffida legale per abuso di titolo. Abuso di titolo? Sì, perché Giulio non ha mai studiato enologia e non ha intenzione di frequentare una scuola enologica, anche se in molti gli consigliano questo percorso. La sua professione è per lui figlia di esperienza e lavoro in cantina. Nulla di più. «Ogni volta che penso a Giulio», racconta Veronelli, «ricordo le isteriche battaglie dell'Associazione Enotecnici Italiani. Non avrebbe dovuto fare un lavoro consentito solo a chi aveva ottenuto il diploma. Giulio non aveva studiato presso le scuole di enologia perché non voleva lavorare per gli interessi industriali. Voleva solo l'ottenimento della maggiore qualità delle uve. Ho sempre scritto di Giulio come enologo, con la E maiuscola, continua sempre Veronelli. Rota non ci sta e cambia la dicitura della categoria, ovvero trasformando l'enologo in winemaker, sostanzialmente la stessa cosa. Gambelli riceve il premio, rovesciando i rapporti di forza, così da trasfigurare Gambelli stesso da premiato a categoria. Quando viene chiamato sul palco, Giulio si avvicina lentamente, come John Nash, leggermente curvo e intimidito. Cesare Pillon, allora segretario della giuria, lo accoglie calorosamente iniziando l'intervista di rito. Giulio alza la testa dopo aver guardato per qualche istante il pavimento del palco e pronuncia le parole «Grazie a tutti!» e poi sul suo volto iniziano a comparire lacrime. Il silenzio in sala è assordante, tutto il mondo del vino che conta è lì, più emozionato di lui, quasi imbarazzato il gigante del Sangiovese per la prima volta su un palco a ritirare quello che la carriera gli avrebbe dovuto consegnare anni fa. Fermo, muto, quasi fosse dentro un mondo tutto suo, un teatro di posa bianco senza pareti, ben grazie a quelli che invece avrebbero dovuto ringraziarlo. Poi dal nulla esplode un applauso lunghissimo, assordante e tutti in piedi a rendere omaggio al grande Giulio. Cesare Pillon ricorda che quel grazie a tutti è stato il suo discorso più lungo. Pietro Palmucci, all'epoca proprietario e creatore di Poggio di Sotto, tra i più grandi Brunello di Montalcino di sempre, ricorda di Giulio. Era semplicemente un genio, una persona unica e speciale, pari a personaggi famosi che tutto il mondo conosce e ammira, tipo Einstein. O appunto, John Nash. John Nash. Giulio Gambelli non era un enologo, bensì un maestro assaggiatore, diceva di lui Luigi Veronelli. E questo lo troviamo a testimonianza anche sulle etichette di alcuni vini dove lui collaborava. Non un enologo, non un winemaker, ma un maestro assaggiatore. Titolo costruito su misura, come un abito sartoriale. Il suo ruolo era quello di assaggiare i vini e dare consigli ai produttori su come poterli migliorare. Questa era la sua missione, Né né più né meno. Oggi Bonsi è dove cresce Giulio Gambelli, un comune italiano di circa 30.000 abitanti della provincia di Siena in Toscana. È un importante centro agricolo e commerciale, sorge nel territorio dell'Alta Valdelsa. si trova nell'area del Chianti Classico ed è vicinissima a San Gimignano. Qui sono molto diffuse le coltivazioni della vita e dell'ulivo. Proprio qui si trovano le grandi industrie del Chianti, aziende come Cecchi, Piccini, Giunti e tante altre. Si sviluppano di conseguenza sugherifici, capsulifici, vetrerie e costruttori di vasche per la fermentazione. Non solo, troviamo anche l'enopolio, ovvero la struttura cooperativa collegata al Consorzio Agrario di Siena, dove Giulio passa quasi 25 anni di vita lavorativa. È il momento di maggior splendore del Chianti, inteso come denominazione, soprattutto dei fiaschi, quelli dell'indimenticabile impagliatura che copriva quasi tutta la tipica bottiglia. Ma c'è di più. Qui troviamo uno tra i più importanti e moderni laboratori enologici d'Italia. Si trova accanto alla casa di Giulio Gambelli. Lo dirige Cesare Iozzi, che nel 1927 fonda l'Istituto Chimico-Enologico, ovvero l'ICE. Il vino fino ad allora non è presente nella vita di Giulio, non lo sfiora nemmeno la famiglia gestisce quello che allora è chiamato appalto e che possiamo paragonare a una tabaccheria autorizzata a vendere anche alcuni generi alimentari come sale zucchero e alcuni medicinali Giulio ha un'infanzia felice e spenserata e alla famiglia non manca niente i bambini dell'epoca cominciavano a frequentare i bar bari i circoli da subito soprattutto nelle campagne anche l'appalto è un luogo di ritrovo ma a Giulio non piace più di tanto al negozio si chiacchierava fino a tardi e assumeva più che altro la fisionomia di un bar di paese. Siamo nel 1939. Giulio non ha molta voglia di studiare. Finisce la terza avviamento, l'equivalente della terza media di oggi, e il padre chiede al direttore dell'enopolio di assumerlo. Giulio è svelto e veloce. Viene spedito a fare commissioni, compri, impiccivari, ma anche utilizzato all'occorrenza in cantina. Proprio qui scopre di avere una grande dote, una memoria formidabile. Solo dopo capirà di essere in possesso di un'altra preziosa qualità, ovvero il palato. Ma andiamo per gradi. Giulio sa con perfezione assoluta qualsiasi dettaglio di ciascuna vasca o botte dell'enopolio. Proprio qui incontra una persona che si chiama Tancredi. Tancredi Biondi Santi, colui che cambierà la vita al Giulio, allora divenuto 17 diciassettenne. Ma spostiamoci parallelamente a Montalcino. Tancredi è figlio di Ferruccio Biondi Santi, che intorno al 1870 inventa letteralmente il Brunello di Montalcino. Ferruccio seleziona un clone particolare di San Giovese nella tenuta Il Greppo e lo vinifica in purezza. Questi esperimenti permettono di comprendere le effettive potenzialità del vitigno principe di questa regione e per i vini toscani di allora inizia una nuova era, tanto che Ferruccio diventa uno degli ispiratori e promotori del disciplinare. Introduce la pratica della ricolmatura delle vecchie riserve, con un vino della stessa annata, per la prima volta nel 1927 e per le riserve 1888 e 1891. E anche l'artefice del Brunello di Montalcino, riserva 1955, l'unico italiano inserito nella rivista americana Wine Spectator tra i 12 migliori vini del Novecento. Tancredi Biondi Santi è tra gli enologi più importanti del suo tempo. Oggi lo definiremmo un consulente esterno, dato che lavorò per il Lugana, il Chianti e il Ciro. Nel 1966 lo Stato si rivolge a lui per formulare il disciplinare di produzione dell'allora Nuova Doc Brunello di Montalcino, il vino creato dal padre. Tancredi è anche il consulente dell'Enopolio. Veniva a Poggi Bonsi mediamente una volta alla settimana, racconta Gambelli. Un giorno mi chiama, mi mette davanti tre bicchieri e mi chiede quali dei tre vini mi piacesse di più. Io indicai lo stesso vino che piaceva a lui e rispose «Da domani tu vai in laboratorio». Così Giulio incontra quello che per lui sarà il grande maestro, un uomo fondamentale per la sua carriera. Il laboratorio comincia ad imparare semplici analisi come la volatile, acidità totale, zuccheri, ma ha una dote che altri non hanno e tutti se ne accorgono subito. Il palato. Il palato. Le analisi chimiche corrispondono quasi sempre alle sue analisi sensoriali. Riesce a determinare solo con l'uso del suo palato anche gli esatti valori, come se la sua bocca fosse una macchina per le analisi. Spesso alcuni esami vanno rifatti se non corrispondono a quelli del palato di Giulio, e quasi sempre. Ha ragione lui. Ha ragione lui. Ha ragione. Siamo in periodo di guerra e Giulio lavora ancora in cantina all'Enopolio. Tancredi Biondi Santi lascia Poggi Bonsi e Lenopolio e al suo posto arriva Ludovico Muratori, che in precedenza aveva lavorato per alcune cantine locali. Anche Ludovico è colpito dalle capacità di Giulio e gli consiglia immediatamente la scuola enologica di Conegliano. Giulio, tutti lo sanno, ama fare il vino, ma non ama studiare, e questa decisione gli costerà cara in futuro. Alla morte di Muratori a Lenopolio rientra come consulente Tancredi Biondi Santi, È qui che l'allievo instaura un rapporto ancora più stretto con il suo maestro. Lo reputa talmente all'altezza che sempre più spesso lo invita a Montalcino per fargli assaggiare il suo brunello, oppure lo porta con sé quando va a fare consulenza in altre cantine. Nel 1952 Giulio si sposa e festeggia con ben tre giorni di viaggio di nozze a Roma. Nasceranno due figli, Franco nel 1954 e Matilde nel 1958. Nel mondo del vino, Gambelli è oramai conosciuto e stimato. Alcuni rapporti che in seguito diverranno consulenze li ha creati proprio negli anni dell'Enopolio. Addirittura quello con la fattoria di Bibbiano risale al 1942. Le prime consulenze esterne arrivano sin dal 1965, appena uscito dall'Enopolio, e in realtà sono il logico proseguimento dell'attività precedente. Inizia con Bibbiano, poi con Riecina. Gambelli attrezza un piccolo laboratorio di analisi personale per essere ancora più indipendente da tutti e fidarsi solo del suo palato. Giulio lo affina sempre di più. La sua precisione nelle degustazioni è dell'incredibile. Chiunque lo abbia conosciuto o abbia lavorato con lui può solo confermare quanto la la leggenda narra. Nel periodo in cui lavora al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Giulio si reca nella sede con altri tecnici per gli assaggi preimbottigliamento e tutti sono rigorosamente alla cieca. Mentre gli altri si limitano a valutare il vino, Giulio spesso riconosce le singole aziende e anche le vasche di ognuna di loro. Attilio Pagli, negli anni Ottanta, lavora nel piccolo laboratorio di Giulio e spesso si arrabbia con lui. Racconta «Non capisco perché mi faceva venire qui in laboratorio per fare le analisi. Il suo palato era più preciso delle macchine. Così buttava via i soldi e basta». Claudio Gori, in una commissione d'assaggio del Brunello, sente Giulio affermare che il vino che stava assaggiando era stato fatto con uve colpite dalla grandine controllarono e naturalmente era vero, era vero. O come quando il cantiniere di Poggio di sotto a Montalcino arriva con il calice di vino, Gambelli lo assaggia e gli dice ti avevo detto la 32, questa è la 27 o la 28. Il cantiniere lo guarda libito, ritorna dopo un minuto dicendo scusi Giulio, mi ero sbagliato, avevo capito volesse assaggiare la 28. Il suo modo di degustare era unico. Teneva il bicchiere dal calice, non dallo stelo. Lo annusava per pochissimi secondi e ne metteva in bocca un piccolo sorso tenendocelo per un tempo forse ancora più breve. Concludeva sputando violentemente il vino. Giulio era un metodico. Ripeteva l'assaggio dello stesso vino per vari giorni in bottiglie tenute volutamente scolme per percepirne i cambiamenti e la tenuta del vino. Ad un giovane Carlo Macchi chiede cosa sente in tre bicchieri durante una degustazione in laboratorio. Carlo risponde «Scusa Giulio, sicuramente li hai qui da troppo tempo perché sono tutti e tre ossidati». Gambelli risponde «Lo so che sono ossidati, coglione, ma sotto l'ossidazione cosa senti?». Gambelli aveva un grosso problema. Non chiedeva compensi per il suo lavoro. Mai. Non ha mai chiesto niente a nessuna delle aziende per cui lavora. Tutti dovevano fare i salti mortali per pagarlo, inventandosi le più disperate consulenze. All'epoca dei winemakers, superstars e strapagati, a Giulio, il palato più importante d'Italia, non si riesce a dare un centesimo. Ma torniamo per un attimo indietro di qualche anno. Tancredi Biondi Santi lascia definitivamente Lenopolio nel 1961. Giulio si sente spaesato e comincia a pensare di abbandonare anche lui, passo che farà nel 1965. Cosetta aveva due bambini piccoli e problemi nel gestire praticamente da sola la tabaccheria che da quasi un secolo era di proprietà di famiglia. La madre di Giulio, oramai molto anziana, non poteva più aiutare ed essere presente come una volta. In questa situazione, dopo aver lavorato per 26 anni a Lenopolio, Gambelli dice basta e cambia vita, o almeno lo pensa. Ci mette anche tutta la sua buona volontà per diventare negoziante. Decide di proseguire nel solco della famiglia e prendere in mano la tabaccheria, ma ben presto deve alzare bandiera bianca. Giulio si sente in carcere e i produttori continuano a cercare lui e il suo palato portandogli ininterrottamente campioni di vino in negozio per un assaggio. Nel 1972 la tabaccheria viene venduta. In poco tempo le aziende che chiedono consigli a Gambelli si moltiplicano. Comincia così l'era del consulente. Gambelli ha un amore viscerale per il Sangiovese, in particolare per quello prodotto nel Chianti Classico. Il Chianti Classico è totalmente differente da come lo conosciamo oggi. Siamo nel periodo del grande abbandono delle campagne. La gente aveva deciso di lasciare definitivamente il lavoro della terra per un posto fisso in fabbrica. Tanto per dare un'idea del fenomeno, i 2.932 abitanti censiti a Radda Inchianti nel 1951 diventano 1.702 nel 1964. Nello stesso periodo a Gaioli Inchianti la popolazione scende da 5.437 a 3.557 unità. Le aziende agricole sono senza manodopera, così vendono il vino agli imbottigliatori, non potendosi certo permettere un enologo. Nonostante questo, Tanti portano a bicchierino, così oramai lo chiamano amichevolmente i Poggi Bonsesi, un campione del loro vino per chiedere un giudizio. Giulio lo assaggia e dice cosa dovevano fare o non fare. Lo ringraziano e la cosa finisce lì. E la cosa finisce lì. E la cosa finisce lì. Di consulenze ne arrivano tante nel Chianti Classico. Cacchiano, Ormanni, oltre agli storici Bibbiano e Liliano. Ma attenzione, arrivano anche i vitigni internazionali, Cabernet in testa e i nuovi strumenti di cantina. Nonostante le aziende da lui seguite non ne fossero così attratte, molte seguono con interesse l'evolversi del mercato e delle mode e quasi tutte sono desiderose di confrontarsi con la barrique. Gambelli si rende conto che deve conoscere meglio i vini fatti con nuove uve e nuovi strumenti per capire come e cosa usare nelle sue cantine. Per questo iniziano i suoi viaggi all'estero, California, Borgogna, Bordeaux, Spagna su tutti. Anche con questi cambiamenti, o se vogliamo innovazione, lo stile Gambelli si sente, si percepisce. Ma il modo di concepire il vino sta cambiando velocemente e lui non si trova particolarmente a proprio agio e quando Gambelli percepisce il disagio, abbandona il campo, è sempre stato così. Molte aziende, per fortuna, non seguono il canto delle sirene, cominciando a capire che il messaggio di Giulio, superato il momento particolare, sarà sicuramente vincente. Ve ne sono alcune che proprio in questo periodo gli chiedono consulenza e molte altre, quasi di nascosto, gli portano ad assaggiare i vini perché non contenti dei risultati. Altra patria di elezione del Sangiovese è senza dubbio Montalcino e anche qui Gambelli lascia il segno. Il consorzio all'epoca è fondato da 25 persone, di queste ben 16 erano coltivatori diretti, i rimanenti 9 piccoli o grandi proprietari terrieri. Bruno Ciatti, allora direttore del consorzio, chiama Gambelli nel 1967 per cercare in lui quell'aiuto tecnico che allora in zona era praticamente inesistente. Le cantine erano in condizioni molto difficili, mancava l'igiene e la pulizia del vino. Le potenzialità del territorio e delle uve erano alte, ma la tecnica quasi inesistente non permetteva un corretto invecchiamento e di conseguenza conservazione nel tempo. L'enologo <sussurra> Claudio Gori sottolinea che Giulio a Montalcino ha fatto quasi il missionario andava in tutte le cantine e dava sempre consigli chiari e giusti che potevano essere seguiti con facilità. In pratica il lavoro di Giulio consisteva nel visitare tutte le aziende consorziate insieme a un rappresentante del consorzio stesso nel periodo tra aprile e luglio, assaggiare il vino e dare consigli su tutte le operazioni di cantino. Anche Pablo Harri, allora tecnico di Banfi, telefonava al consorzio per sapere quando sarebbe passato Giulio. La sua visita era attesa sia da chi doveva avere indicazioni tecniche, sia da chi voleva conferme o aveva dubbi che, regolarmente, venivano fugati. Giulio è stato per anni l'unico supporto tecnico per molti vignaioli, con i quali riusciva a comunicare grazie a un linguaggio semplice e chiaro. La sua forza era la semplicità che aveva nel descrivere un vino. Non usava troppi aggettivi, dava indicazioni precise al produttore, Le sue non erano parole, erano vere e proprie azioni. Alcune ottime vendemmie, come la 82, la 85 e la 88, fanno parlare di Montalcino, del suo Sangiovese in Italia e non solo, e questo grazie anche a Gambelli che continua tranquillamente il suo lavoro. La moglie Cosetta purtroppo si ammala. Siamo alla fine degli anni Ottanta, una malattia lunga e dolorosa che trova il suo epilogo nel 1999. Giulio reagisce come tutti si aspettano, si butta ancora di più sul lavoro, non vuole pensarci almeno quando è fuori casa. Quando la morte della moglie sopraggiunge, Giulio nonostante tutto non si riprenderà totalmente. A questo si aggiungono alcuni disturbi cardiaci psicologicamente per lui inizia un momento molto particolare. È in questo momento che Gambelli diventa veramente Gambelli. I produttori si rendono conto che di Giulio ne esiste solo uno e probabilmente non ne esisteranno altri. Da qui inizia un'ascesa di un mito considerato insostituibile. Una memoria storica per il vitigno sangiovese pari alla biblioteca di Alessandria, un patrimonio inestimabile da da preservare. Giulia ha creato o aiutato molti enologi, oggi di grande fama. Ognuno ha poi preso la propria strada, nessuno lo ha mai seguito nel suo difficilissimo percorso. Ma in cosa consiste il metodo di Giulio Gambelli? Non esiste omologazione, una parola inesistente nel suo vocabolario. Ogni vino è unico nel suo genere. I suoi sono vini completamente diversi l'uno dall'altro. Anche se le cantine sono vicinissime, come per esempio Rodano, Bibiano, Villa Rosa e Liliano. Molti hanno addirittura vigneti confinanti tra loro. Ma i loro Chianti Classico sono quanto di più diverso si possa immaginare perché per Giulio non esisteva una ricetta unica ma una differente interpretazione delle uve e dei territori territori. un concetto astratto per molti ma fondamentale per Gambelli era il tempo molte volte gli portavano alcuni campioni da assaggiare per sapere cosa fare lui diceva lascialo stare, non ti preoccupare dagli il suo tempo il tempo non è un problema per Gambelli come le temperature di fermentazione ma i rimontaggi, le follature e la pulizia di cantina sono fondamentali per lui Sostiene che una fermentazione a cappello scoperto con frequenti follature è un sistema infallibile per vinificare il Sangiovese. Anche le macerazioni a cappello sommerso sono importanti e se durante questo periodo la volatile si innalza intorno a 0,9, nessun problema perché, ripete sempre, un grande vino ha bisogno di un po' di volatile. Quanto il cappello debba rimanere sommerso dipende dalle condizioni della fermentazione. Nei giorni di Biondi Santi le macerazioni potevano durare anche un paio di mesi. Queste macerazioni infinite davano come risultati vini con un'acidità volatile molto più alta di quella generalmente accettata oggi. Gambelli lamenta il fatto che gli enologi di oggi abbiano paura di produrre un vino con un'acidità volatile al di sopra dello 0,30. Le lunghe macerazioni del passato hanno dato vita a grandissimi vini con acidità volatile nell'ordine dello 0,60. Gambelli basava le sue tecniche sull'assaggio continuo per controllare le condizioni di ogni vasca. Nulla era lasciato al caso. Martino Manetti, figlio di Sergio Manetti dell'azienda Montevertine, ricorda la capacità assoluta, dopo nemmeno due giorni di fermentazione, di capire come sarebbe venuto il vino finito. Da quando memoria di queste cose Giulio non ha mai sbagliato, assaggiava il mosto e sentenziare. E e Sin dagli anni 50 Gambelli aveva sviluppato un metodo tutto suo per capire la maturità delle uve. Assaggiava alcuni chicchi di uva in varie parti del vigneto, per prima cosa la polpa, poi la buccia e infine il vinacciolo. Se questo era croccante e i tannini non erano amari, allora era il momento per vendemirlo. Anche appoggio di sotto il bibbiano, Gambelli vinificava con moltissimi rimontaggi, portando il mosto quasi all'ossidazione e ponendo una grande attenzione nella rottura del cappello. Yves Glory, titolare della Cattedra di Enologia dell'Università di Bordeaux, ha sempre sostenuto che se il vino deve perdere qualcosa, ebbene lo faccia subito, per poi riequilibrarsi naturalmente nel futuro. Aveva delle regole precise quando lavorava e ripeteva sempre quando si lavora in cantina, prima si pulisce tutto, poi si fanno i lavori e poi si ripulisce un'altra volta. Ma oltre alla tecnica c'è la mano di Giulio Gambelli. È come una grande ricetta, si possono sapere gli ingredienti di passaggi esatti, ma senza la mano del cuoco. Difficilmente risulterà uguale. Risulterà, uguale. risulterà uguale. Ma facciamo un passo avanti nel tempo e ritorniamo a quell'8 giugno 2006, a Milano dove Gambelli al premio Veronelli viene premiato come migliore winemaker. Migliore, winemaker, migliore winemaker. Giulio è sul palco e piange. Piange perché quel premio consacra la sua professione e la rivendica una volta per tutte verso chi non lo ha mai considerato un vero enologo. Pochi sanno che circa 30 anni prima Gambelli fu denunciato da alcuni enotecnici, tra l'altro proprio di Poggi Bonsi, per esercizio senza titolo della professione di enologo. Dopo qualche indagine la denuncia non ebbe seguito, ma il fatto di essere stato denunciato lo rese tristissimo. Gli amici lo stimolavano affinché facesse valere nelle sedi giudiziarie le sue ragioni, denunciando a sua volta chi lo aveva chiamato in causa. Giulio rifiutò sempre di farlo, ritenendo inutile un simile comportamento. Non ha mai frequentato scuole di onologia, è vero, però il mestiere l'ha imparato da un maestro vero. E quelle lacrime sono lo sfogo di una vita passata a rivendicare un ruolo che solo un pezzo di carta, secondo molti, poteva consentire. La straordinaria sensibilità di Gambelli gli ha permesso di diventare uno dei massimi esperti nella vinificazione del Sangiovese. Per lui questo vitigno più di tanto non dà, ma ha un carattere e dei profumi particolari che lo rendono unico. Non ha mai amato i connubi con altre varietà come Cabernet o Merlot, preferendo i tradizionali Colorino e Cannaiolo. Ha anche lavorato Cabernet, Merlot e Chirac, perché sono uve che molte aziende avevano nel vigneto, però le ha sempre vinificate da sole. I suoi vini più famosi sono quelli nati a Montevertine, a Radda Inchianti, messi a punto con il suo amico d'infanzia Sergio Manetti, anche lui di Poggi Bonsi. Si conoscevano sin da ragazzini e quando Sergio comprò l'azienda fu naturale rivolgersi a Gambelli. 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 Le pergole torte e lo storico vino toscano, quando fu presentato per la prima volta, fu respinto dalla commissione d'assaggio del Consorzio Chianti Classico e non ottenne la doc perché mancava di tipicità. Era fatto solo con uve sangiovese. Tra le collaborazioni più importanti di Gambelli, quella con Gianfranco Soldera a case basse va assolutamente ricordata. Soldera conobbe Giulio nel 1974 e divennero molto amici. Il ruolo di Giulio era più di consigliere che enologo, ma il sodalizio non terminò mai. Gambelli sapeva adattarsi ai ruoli che gli venivano proposti, era quella la sua grandezza. Gambelli è oggi riconosciuto come tra i più autorevoli assaggiatori italiani mai esistiti ha portato avanti la migliore tradizione vinicola regionale toscana, sviluppandola e affinandola ove necessario, focalizzandosi verso i vini a base Sangiovese. San San Takis è l'erede di questa regione non solo. Introduce in Italia la barrique, e le varietà francesi a bacca rossa, in particolare il Cabernet Sauvignon, ma attraverso uno stile differente da quello di Gambelli. Giulio è convinto che un pH di 3,6 e un'acidità totale di 4,8 grammi litro sarebbero ideali, ma non lo si può produrre un vino con queste specifiche, perché la legge non te lo permette. Giulio Gambelli ci ha lasciato il 3 gennaio del 2012, alle 13.30. Aveva 84 anni. Viene chiesto a Giulio durante un'intervista. Esiste un giorno particolare, uno di quelli che non si scordano mai? Giulio ci pensa un po', un bel po'. Una volta a Bibiano mi mandarono, dove c'è ora la vigna del capannino, a sparare ai fagiani perché ce n'erano troppi. Quel giorno ammazzai anche la mia prima beccaccia. La caccia era la sua vera grande passione quando se ne parlava gli si illuminavano gli occhi. La figlia Matilde sostiene che la caccia per Giulio era una logica continuazione del suo amore per il vino e la campagna. In macchina saliva sempre anche il cane e il suo fucile era sempre lì, pronto a sparare. Gambelli fu un genio autodidatta di quelli che non nascono più, colui che più di tutti è riuscito ad elevare il San Giovese tra i più grandi vitigni al mondo. E chissà che in paradiso, tra un algoritmo e un bicchiere di vino, non sia nata un'amicizia con quel John Nash che tante cose ha avuto in comune con il nostro Giulio Gambelli. Giulio Gambelli. Giulio Gambelli. Deep Red Stories, Deep red stories. Grandi storie dal mondo del vino. Di Alessandro Rossi. Alessandro Rossi.